0: France Inter. Il est 23h, vous écoutez France Inter Sans plus attendre, c'est le journal avec Delphine Evenou. Bonsoir Delphine. Bonsoir à tous. Sur le terrain, loin de Paris, avec la France qui se lève tôt, ce sont ces mots. Gabriel Attal dans le Pas-de-Calais, avec les inondés. Premier déplacement de Premier ministre dans la foulée de la passation de pouvoir. De l'eau qui gèle sur le sol, de la neige aussi, une partie de la France grelotte. Et c'est aussi le moment où la solidarité ressort. Combien ont coûté les catastrophes naturelles dans le monde en 2023 Pareil que l'année précédente, parce que les pays riches ont été moins touchés, notamment le procès des policiers qui ont handicapé le jeune Théo en 2017 lors d'un contrôle, il a débuté aujourd'hui. Et puis Disney ⁇ lance demain une série avec une Amérindienne sourde et unijambiste.
1: France Inter.
0: Il s'est réveillé ministre, il se couchera chef de gouvernement mais la journée de Gabriel Attal n'est pas terminée. Le trentenaire est à l'Elysée ce soir. Il discute avec le président de la République de la constitution du nouveau gouvernement. Retour à Paris après un premier déplacement prévu à l'origine pour Elisabeth Borne, aux côtés des, des sinistrés des inondations dans le Pas-de-Calais. Il leur a promis 50 millions d'euros pour la reconstruction des équipements publics. Reportage à Claire Marais, 600 habitants, Maxence
2: Donnez le rythme collé à l'actualité. Modèle Nicolas Sarkozy, Manuel Valls. Pas de journal de 20h pour commencer. Bien trop classique, raille son équipe. Le voici dans un bar-tabac inondé, celui de Christine.
1: Ne vous démoralisez pas. Vous êtes l'incarnation de cette France. Euh... Qui travaille, laborieuse Qui se lève tout le matin pour accueillir Des clients, pour faire vivre tout un village oui, oui, tout à fait. Oui. Vous retrouverez vos clients J'aimerais boire un café avec vous ouais, voilà. Alors, ça Avec
2: plaisir Une petite phrase que n'aurait jamais osé Elisabeth Borne, sa cible est déjà identifiée Les classes moyennes, avec les élus à huis clos, il dégage une certaine Humilité, même le patron LR Des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, apprécie Il vient le jour de sa prise de fonction Ça déjà c'est quelque chose d'important À côté de lui, dans la petite salle des fêtes, Benoît Roussel
1: mon côté en tant que maire d'Arc, je lui ai fait comprendre en aparté à la fin,
0: voilà, euh, il faudrait pas revenir pour une quatrième ou une cinquième inondation parce que. Parce
2: qu'on est à bout, quoi. Une heure et demie sur place, au moins 50 millions pour la reconstruction. La promesse de revenir avec le même ministre de l'écologie.
1: Le destin des uns et des autres compte moins que le destin du pays.
2: Christophe Béchu ignore son sort. Gabriel Attal file à Paris pour dîner avec Emmanuel Macron.
0: Un reportage de Maxence Lambrecq, Le Pas-de-Calais et le Nord, toujours sur surveillance crue, vigilance orange. Sept départements le sont pour neige et verglas, école fermée dans Lyon demain. Ce matin, une femme sans domicile fixe, âgée d'une soixantaine d'années, a été retrouvée morte à Carpentras. À cause du froid, dans le Rhône, la préfecture annonce le renforcement des maraudes. Les professionnels du social sont parfois rejoints par des bénévoles qui se mobilisent face à ces températures qui chutent. À l'image du chef lyonnais Fabrice Bonneau, il a organisé ce soir une maraude, les petits plats d'un grand chef pour réchauffer les sans-abri. C'est un reportage de Mathilde D'Amberti.
1: Ça apporte un peu de réconfort.
0: Brandon, 23 ans, et sa petite amie. Sont à la rue avec leurs oh chiens quatre qui, de fait, les
2: privent d'accès au centre d'hébergement.
1: Non, non, juste devant Printemps. C'est sous le petit porche de l'entrée principale. pas bien abrité là quand même. Ouais, on est en plein courant et tout ouais, quand, même, quand même. Le froid, c'est une bonne difficulté quand même. Courage. Bah, tu me diras si tu as aimé Ouais, carrément. <rire> Merci. Fabrice Bonneau, du restaurant
2: Cuisine et Dépendance, connaît plusieurs des sans-abri qui dorment dehors en plein centre-ville car il y organise l'opération Soupe en scène à l'automne. Aujourd'hui, c'est la vague de froid qui ramène le chef solidaire
1: au fourneau. Euh, j'ai commencé à, à préparer voilà un petit sauté de, de saucisson lyonnais avec euh, on a fait un petit gratin de macaroni avec du gorgonzola et de la truffe et puis euh, un dessert donc là c'est une semoule au lait gonflée à la vanille avec une petite confiture de fraises et des brisures de feuilletage légèrement caramélisées avec cette bague de froid qui nous saisit tous c'est des gens qu'on croise un sourire on va échanger quelques mots le matin et on peut pas voilà on peut pas continuer nos vies sans s'y attarder un petit peu et sans essayer de cuisiner voilà chacun son niveau peut s'investir et s'engager. Plusieurs dizaines de structures agissent toute
2: l'année pour les sans-abri à Lyon. Elles comptabilisent 14 000 personnes sans toit dans le département du Rhône. C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Lyon, Mathilde Inberti, France Inter.
0: Ce froid qui saisit, qui s'inscrit malgré tout dans un réchauffement global. Il faut des actions révolutionnaires si l'on veut encore éviter le pire. Alerte encore une du secrétariat général de l'ONU après les données publiées par l'Observatoire Copernicus. 2023 est donc l'année la plus chaude de notre histoire. Température moyenne 14,98 degrés 98, soit 1,48 degrés au-dessus du climat de l'ère pré-industrielle. Les océans sont en surchauffe. Un dérèglement climatique qui augmente les risques météorologiques comme les pluies torrentielles par exemple, auxquelles s'ajoutent aussi les catastrophes naturelles comme les séismes. Le coût de ces événements extrêmes est stable en 2023, nous dit le réassureur munich Re, 230 milliards d'euros. Comment l'expliquer Agnès Soubiran
3: principale explication est la localisation. C'est en Syrie et en Turquie qu'a eu lieu la catastrophe naturelle la plus dramatique de l'an dernier. Une série de tremblements de terre qui a coûté la vie à 58 000 personnes et provoqué 50 milliards de dollars de dégâts. Mais seuls 10% des dégâts étaient couverts par une police d'assurance. Même phénomène pour le typhon qui a dévasté l'été dernier une partie des Philippines. Des catastrophes naturelles plus fortes donc dans les pays pauvres mais qui coûtent moins cher aux assureurs que des catastrophes moins importantes dans les pays riches mieux assurés. C'est l'équation qui explique les chiffres révélés par le leader mondial de la réassurance, Munich Re, mais qui pourrait évoluer dans les années qui viennent, avec la multiplication d'événements dits d'ampleur moyenne, comme ceux, pluies torrentielles ou inondations, qui touchent le continent européen, qui a enregistré des indemnisations records en 2023, 19 milliards de dollars, environ 17 milliards d'euros, un bilan encore provisoire qui ne prend pas en compte les récentes intempéries dans le nord de la France.
0: Une partie des fonds marins Norvégien va s'ouvrir à la prospection minière, 280 000 km Le Parlement du pays donne son feu vert, malgré les conséquences incertaines pour les écosystèmes. L'Équateur est en état de conflit armé interne. C'est un décret présidentiel, 24 heures après l'évasion de l'ennemi public numéro 1, chef d'un gang de narcotrafic de 8 000 hommes. Un plateau de télévision public a été envahi en direct ce soir par des hommes armés. Scène spectaculaire, bilan inconnu. Salle d'audience bondée à Bobigny, cour d'assises de la Seine-Saint-Denis. Pour le premier jour de ce que l'on a appelé l'affaire Théo, jeune grièvement blessé lors d'un contrôle de police à Aulnay-sous-Bois en 2017, il reste handicapé à vie. Salle bondée donc, des proches de Théo, des soutiens aussi des trois policiers qui sont sur le banc des accusés. Regret exprimé aujourd'hui pour ces fonctionnaires au parcours exemplaire avant ce contrôle. C'est d'autant plus vrai, Charlotte Pirret, pour le principal accusé. Je suis enquêtrice de personnalité depuis 12 ans et je n'ai jamais vu un profil
2: comme celui-là. Entendu sur le parcours du principal accusé, l'enquêtrice évoque sa famille, structurante, son parcours scolaire, brillant, son classement en sortie d'école de police, 20e au niveau national. De quoi choisir à peu près n'importe quelle affectation, mais c'est pour la Seine-Saint-Denis qu'il opte. Je me sentais investie d'une mission dans ce département. Il y a de la misère humaine, on est parfois le dernier rempart avant l'anarchie, s'explique Marc-Antoine Castellin à la barre. Bref, pas vraiment le profil type de l'accusé de d'assis presque celui du policier idéal qui achoppe toutefois sur son discours aux tonalités victimaires, fusible selon lui, pour éviter que les banlieues ne s'embrasent, victime lui aussi, dit-il même, de l'hypermédiatisation des menaces sur les réseaux sociaux de l'épée de Damoclès judiciaire au-dessus de ma tête depuis 7 ans, poursuit le policier de 34 ans, je vis un cauchemar. Et alors que sur le banc des partis civils, Théo Luaka suit avec beaucoup d'attention ces débats, l'auteur du coup qu'il a laissé handicapé à vie ajoute à la barre,
0: personne ne voudrait être à ma place et je pense que plus d'un se serait pendu. » Et le procès va durer deux semaines. C'est l'histoire de Maya, ex-criminelle de New York, qui redécouvre ses racines amérindiennes dans sa ville natale d'Oklahoma, une héroïne Marvel. Voici le résumé de la série Echo qui sort demain sur la plateforme Disney+. Maya est amérindienne donc sourde également et unijambiste, de quoi faire bondir ce qui s'insurge contre le wokisme, la droite américaine en premier lieu. La série, elle, revend dit que son inclusivité, au moment même où Disney change sa stratégie, Alexandra Hakun. « Maria...
2: Je sais très bien qui
1: tu es. Je l'ai toujours su. Sur le papier, la dernière année des héroïnes Marvel semble en effet cocher toutes les cases. Amérindienne, sourde, unijambiste, exactement ce que cultive Disney depuis plusieurs années, le multiculturalisme, la volonté farouche d'être le plus inclusif possible. Un virage initié côté Marvel en 2018 avec Black Panthers et son casting quasi entièrement afro-américain et que la firme aux grandes oreilles a depuis décliné à toutes les sauces, allant jusqu'à retirer temporairement de son catalogue Disney certains titres pouvant paraître racistes comme les aristochats et leurs siamois aux yeux bridés. Une stratégie qui s'est retournée contre Disney, de plus en plus souvent taxée de walkistes aux États-Unis par les républicains. En salle, les dernières sorties ont été des échecs. Et en 18 mois, la valorisation boursière de Disney a perdu la moitié de sa valeur. Si bien qu'en novembre dernier, le patron de la firme, Bob Iger, a sifflé la fin de la récréation, rappelant que l'objectif de Disney était de divertir plus que d'envoyer des messages. C'est donc dans ce contexte qu'arrive Echo, série initiée en 2021 que Disney n'allait pas mettre au pilon, mais qu'il faut Désormais voir comme l'un des derniers représentants d'une époque en passe d'être révolue chez Disney.
0: Et pour vous faire votre propre avis, Eco c'est donc demain sur la plateforme Disney.
1: La météo avec Bleu
2: Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants, cachemire, fil d'écosse, soie, coton ou
1: laine. Bleu Forêt, un luxe français.
0: Olivier Proust de Météo France.
1: La neige tient et s'accumule dans les plaines alpines et ça va continuer. Isère et Savoie sont en orange, neige et verglas toute la nuit. Demain matin, quelques flocons virevoltent sous les plaques de grisailles dans le quart nord-ouest, des grisailles qui se morcelleront difficilement en journée. L'ambiance sera plus lumineuse dans le nord-est et même très ensoleillée près des frontières. Et au sud, la journée s'annonce perturbée. Des pluies, voire de la neige jusqu'à très basse altitude le matin, de l'Aquitaine au sud de Bourgogne et des Alpes à la Corse. Et c'est le retour de de la pluie tant attendue en Languedoc-Roussillon. Des pluies continuent l'après-midi et qui se poursuivront jeudi. Les gelées n'épargneront que le littoral basque et provençal. Et l'après-midi, on attend de moins 1 à 12 degrés des bords de Manche à la Côte d'Azur.
0: Olivier Proust de Météo France, merci.